1: بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصل إله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها وب...
0: وب... وبالفرائض
1: وبالفرائض نصف العلم فعن كما نصفي. وبالفرائض نصف العلم فعن كما اوصى الاله وخير الرسل كلهمِ. من فضلها ان تولى الله قسمتها ولم يكلها الى عرب ولا عجم. يوصيكم الله ومن بعدها اتصلت وفي الكلالة اخرى فادن واغتنمِ. وَخُذْ إِذَا شِئْتَ مَا قَدْ تَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ آلَةٍ تَلْفَهَا حَلًّا لِمُنْبَهِمِ كَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالتَّجُوِيدِ مَعْ لُغَةٍ يُدْرَى بِهَا حَلُّ مَا يَخْفَى مِنَ الْكَلِمِ
0: نعم قال الناظم رحمه الله تعالى فصلٌ في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة لما أنهى رحمه الله تعالى الوصية بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان او للحث على العناية بعلم الفرائض وعلوم الآلة وللتحذير من العلوم المبتدعة التي من تعلمها أفسدت علي عليه دنياه وأخراه وبدأ أولا بالحث على تعلم علم الفرائض فقال رحمه الله وبالفرائض نصف العلم فعني كما أو فعن كما أي اعتني قوله وبالفرائض نصف العلم أولا الفرائض المراد به علم الفرائض ويسمى أيضا علم المواريث ويسمى كذلك علم التركات وهو علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل في التركة وهو من علوم الفقه ولا يخلو من ذكره كتابٌ فقهي لكن لأهمية لأهميته ومكانته العظيمة أفرده عددٌ من أهل العلم بالتأليف وقوله نصف العلم مبنيٌ على حديثٍ يروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح خرَّجه ابنُ ماجَة والحاكم وغيرُهما عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هُرَيرة تعلَّموا الفرائض وعلِّموها فإنه نصفُ العلم وهو يُنسَى وهو أولُ شيءٍ يُنزَعُ من أمَّته وفي سنده حفصُ ابنُ عُمرُ ابن ابي العطاف قال البخاري منكر الحديث وقال الحافظ في التلخيص الحبير متروك وقوله رحمه الله تعالى فعنا اي اعتني اي اجعل هذا العلم محل عنايتك وموضع اهتمامك كما اوصل إله وخير الرسل كلهم اي بهذا العلم و وصية الله عز وجل به معلومة في كتابه سبحانه وتعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم به أيضا معلومة في أحاديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله رحمه الله من فضلها وقوله رحمه الله من فضلها أي الفرائض أن تولَّى الله قسمتها ولم يكلها إلى عُربٍ ولا عجمٍ من فضل هذا العلم وشرفه ومكانته العظيمة أن رب العالمين جل وعز تولَّى بنفسه سبحانه قسمتها فأنزل في ذلك آياتٍ تُتلى في كتابه يأتي الإشارة إليها عند المصنف رحمه الله تعالى في البيت الذي يلي هذا البيت. قال ولم يكلها إلى عرب ولا عجم لم يكل قسمة الفرائض إلى أحد من من الناس بل تولى ذلك جل وعلا بنفسه يوصيكم الله من بعدها اتصلت يوصيكم الله من بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي أو يوصيكم الله ومن بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي هنا في هذا البيت يشير رحمه الله إلى الآيات القرآنية التي ورد فيها قسمة الفرائض. فقوله يُوصيكم الله يُشيرُ فيه إلى قول الله تعالى في سورة النساء يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنَّ نساءً فوق أثنتين فلهنَّ ثُلُثَا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضةً من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا وقوله رحمه الله من بعدها اتصلت أي, أي الآية التي تليها واتصلت بها ويقوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم وقوله وفي الكلالة أخرى وفي الكلالة أخرى يشير به إلى ما جاء في آخر سورة النساء آخر آيةٍ من سورة النساء ويقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يُبَيِّنُ الله لكم أن تضِلُّوا والله بكل شيء عليم فهذه ثلاث آيات كريمات وردت في سورة النساء آيتان متصلتان وآية منفصلة عنهما جاءت في آخر السورة وتمامها وقد اشتملت هذه الآيات على أحكام المواريث الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه والآية الثانية في ميراث الزوجين والإخوة لأم والآية الثالثة في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وقوله رحمه الله وفي الكلالة المُرادُ بالكلالة الميِّت يموتُ وليس له ولدُ صُلبٍ، ولا ولدُ ابنٍ، ولا أبٌ ولا جدٍ فمن كان من الأموات كذلك يُقال له الكلالة وقولُه رحمه الله و أدنو وَاغْتَنِمِي أُدْنُوا أي اقترِب ومرادُه مُرادُه اقترب من هذه الآيات وتدبر في المعاني والمضامين وتفقه واغتنم أي تفز بأعظم غنيمة وقوله رحمه الله وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلاً لمنبهم كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يُدرى بها حلُّ ما يخفى من الكلمة هذان البيتان فيهما الحث على علوم الآلة على علوم الآلة والعلوم تُقسَّم إلى قسمين علوم آلة وهي العلوم التي لا تُقصَد لذاتها وعلوم ليست علوم آله وهي العلوم المقصودة لذاتها فعلم الآلة علمٌ ليس مقصودًا لذاته وإنما هو علمٌ خادمٌ لغيره ولهذا سُمِّي هذا العلم علم الآلة أو علوم الآلة قال وَخُذْ إِذَا شِئْتَ مَا قَدْ تَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ آلَةٍ تَلْفَهَا حَلًّا لِمُنْبَهِمِي هنا أشار إلى علم الآلة وأيضًا عرَّفَ به وأيضًا ذكر فائدته فتعريفه بعلم الآلة قال تستعين به تستعين به فهو علمٌ خادم يعين على فهم الكتاب والسنة فهو علم خادم ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود وانما هو مقصود لغيره فهو علم خادم خذ اذا شئت ما قد تستعين به من اله تلفها اي تجدها تلفها اي تجدها واصلها تلفاها لكن جزمت بجواب الامر وهو خذ تلفها حلًّا لمُنبَهِمِي تلفَها أي تجدها حلًّا لمُنبَهِمِي أي لما أشكل عليك أو أغلق عليك فهمه أو لم تتبين المُراد به تجد فيها حلًّا لذلك يُقال أبهم الأمر أي اشتبه فلم يُدرى كيف يُؤتى له هنا أُشير إلى فائدة قال الزبيدي في تاج العروس قال شيخنا ولعله يقصد ابن حجر قال والنحات يقولون في أبواب الحال التمييز المفسر لما انبهم لمن بهم ولم يسمع في كلام العرب انبهم بل الصواب استبهم وتوقفت مرةً لاشتهاره في جميع مصنفات النحو أمهاتها وشروحها ثم رأيت الراغب تعرَّض له يعني قوله توقفت مرة أي في الجزم بأن هذا خطأ أن يقال إنباهم لاشتهاره في جميع مصنفات النحو أمهاتها وشروحها قال ثم رأيت الراغب تعرَّض له ونقله عن شيخه العلامة بالحسن علي بن سمعان الغرناطي وقال إن بهم غير مسموع وأن الصواب استبهم كما قلت ثم زاد لأن إن بهم إن فعل ووخاص بما فيه علاج وتأثير فلما رأيته حمدت الله لذلك وشكرته انتهى وقول الناظم رحمه الله كالنحو والصرف والتجويد هذه ذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ذكرها على سبيل المثال لعلوم الآلة التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها لأن فيها حلًا لما استبهم عليه ولما أغلق عليه فهمه قال كالنحو والمراد بالنحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك وقوله والصرف المراد به العلم بالقواعد التي تعرف بها كيفية صياغة الابنية العربية واحوال هذه الابنية التي ليست اعرابا ولا بناء وعلم التجويد المراد به العلم الذي يعرف به اخراج كل اخراج كل حرف من مخرجه واعطائه حقه ومستحقه من الصفات نعم
1: قال المصنف رحمه الله واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنقاذا لحكمهم يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم وأن تحكّمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم أما الكتاب فحرّف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم
0: نعم. ثم عقد رحمه الله تعالى أو نظم هذه الأبيات في التحذير من علم الكلام الباطل وقوانين المتكلمين الفاسدة فقال واحذر قوانين أرباب الكلام احذر أي كن على حذرٍ يا طالب العلم قوانين أرباب الكلام والمراد بقوانين أرباب الكلام أي القواعد التي وضعها علماء الكلام لتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما يخالف أهواءهم مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمراد بأرباب الكلام أي علماء الكلام المشتغلين بهذا العلم الباطل وسيأتي الإشارة إلى المراد بعلم الكلام الباطل الذي ذمَّه السلف وحذَّروا منه أشدَّ التحذير وسيأتي أيضًا ذكر بعض النقول عن أئمة السلف في التحذير من هذا العلم الباطل قال واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم أي أن هذا العلم ليس فيه إلا الشك ولا يجني من حصله من ورائه الا الشكوك والتهم والظنون الفاسده والأوهام الكاسده هذا الذي يجنيه لا لا يجني من ورائه علما نافعا تحقيقا مؤصلا بل يجني من 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 ورائه أوهاما وشكوكا وظنونا ولهذا قال فما بها من العلم غير الشك والتهم هذا خلاصة ما يجنيه من اشتغل بهذا العلم وستأتي شهادة المشتغلين بهذا العلم أنفسهم أنهم لم يجنوا من هذا العلم إلا الشك والتهم قاموس فلسفة مفتاح زندقة اي هذا العلم علم الكلام هو في حقيقته واقع امره قاموس فلسفه ومفتاح زندقه وهذا فيه اشاره الى فساد هذا العلم في مقدماته ونتائجه اما مقدماته فهو كما اشار الشيخ قاموس فلسفه صف كلام وجمع جمل و ترتيب ألفاظ وحروف ونحو ذلك ونتائجه مفتاح زندقة لا يفتح على صاحبه باب خير وإنما يفتح عليه باب زندقة وظلال وسيأتي أيضا من كلام السلف ما يعضد ذلك ويشهد له قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم وهي للتكثير من ملم به قد باء بالندم أي كثير من الملمين بهذا العلم الذين توسعوا وتضلعوا في هذا العلم باءوا بالندم أي كانت نتيجتهم نتيجه الأوقات الطويلة التي اضاعوها في هذا العلم الندم والأسف على أوقات ضاعت وأزمنة مضت عليهم في الاشتغال بهذا العلم الباطل وسيأتي ذكر بعض النقول عن هؤلاء الذين باءوا بالندم إثر اشتغالهم بهذا العلم الباطل راموا به عزل حكم الله واقترحوا للحق رداً وإنفاذاً لحكمهم راموا أي قصدوا راموا أي قصدوا به أو بها راموا بها أي بالقوانين راموا بها أي الإشارة هنا إلى القوانين التي وضعوها عزل حكم الله هذا هو المقصود يعني هي قوانين وكليات وضعت والمراد بوضعها عزل حكم الله أي تعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى ثم ماذا؟ واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم فهم راموا بها بها أي بهذه القوانين عزل حكم الله أي أحكام الله سبحانه وتعالى واقترحوا للحق ردا أي أرادوا أيضا بها رد الحق الثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي علوم تؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية وتؤدي إلى جحد الحقائق الثابتة في الكتاب والسنة وإنفاذا لحكمهم أي أيضا مما قصدوه بهذا العلم إنفاذ حكمهم أي ما توصلوا إليه بالآراء الفاسدة والأوهام الباطلة يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم يروك أي يريدون منك أو يريد منك أرباب الكلام بحثهم وترغيبهم في هذا العلم أن تجترئ وتقيس نصوص الكتاب والسنة بالعقل وتحتكم إلى تلك القوانين التي وضعوها يَرَوْكَ أن تزن, أَنْ تَزِنَ الْوَحِيينَ مُجْتَرِئًا عَلَيْهِمَا بِعُقولِ الْمُغْفِلِ الْعَجِمِي هذا الذي يريد منك هؤلاء في حقيقة الأمر أن تجعل العقل ميزان للوحيين وأن تحاكم الوحيين إلى العقل فما قبله العقل يُقبل وما لم يقبله العقل يُرَد وهذا يعرف بقانون التأويل هو قانون كلي عند أرباب الكلام الباطل يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما أي متجرئا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تزنهما بالعقل قال بعقول المغفل العجم أي بعقول العقول المغفلة المليئة بالغفلة والجهل والضلال وقوله العجم لأن أكثر هؤلاء من الأعاجم وفي مقدمتهم الجهم بن صفان وأضرابه ومن كانوا على شاكلته وأن تحكمها في كل مشتجر يروك يريدون منك أن تزن الوحيين وأيضًا يريدون منك أن تُحَكِّمَها أي تلك القوانين في كل مشتجر قوله في كل مشتجر أي في كل نزاع وخلاف وخصومة جاء في لسان العرب واشتجر القوم وتشاجروا أي تنازعوا والمشاجرة المنازعة وفي التنزيل العزيز فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما وقع بينهم من اختلاف وخصومات قال إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكمين هذا كلام هؤلاء يريدون منك أن تحتكم إلى قوانينهم لأنه بزعمهم ليس في الوحي من حكم لمحتكم إذن أين الحكم للمحتكم إذا أراد الناس الاحتكام أين يجدون ما به تحل الإشكالات وتفصل الخصومات أين يجدون ذلك على فهم هؤلاء في علم الكلام الباطل إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم فهو بهذا رحمه الله يبين حال هؤلاء السنيعة وتقريراته وتقريراتهم الباطلة الفاسدة أما الكتاب هذه ما قالت هؤلاء أما الكتاب فحرِّف عن مواضعه إِذْ لَيْسَ يُعْجِزُكَ التَّحْرِيفُ لِلْكَرِيمِ هذه وصية هؤلاء يقولون بالنسبة للكتابة بالنسبة للقرآن الكريم عليك بالتحريف عليك بالتحريف أي آية تخالف العقل قل الظاهر ليس مراد وإنما المراد كذا وكذا مما يتوصل إليه هؤلاء بالأهواء الباطلة يقول إذ ليس يعجزك التحريف للكلم يعني ليس أمرا معضلا ولا صعبا فهو أمر ليس بالصعب أمر ممكن إذ ليس يعجزك التحريف للكلم هذه الان وصيتهم بالنسبه للقران الكريم ولهم وصيه اخرى بالنسبه للسنه ما هي قال كذا الاحاديث احاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصمين احاديث الاحاد الاحاديث قران بالتحريف والاحاديث كيف تصنع بها قال تقول هي أخبار أحد وأخبار الآحاد لا تقبل في الاعتقاد والقول بأن أخبار الآحاد لا تقبل في الاعتقاد مقالة لم تعرف إلا عن المعتزلة وأي كتاب وجدت فيه هذه المقالة فهو متأثر بمقالة المعتزلة كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم إذا هاتان وصيتان لأرباب الكلام فيما يتعلق بالكتاب والسنة الكتاب يحرّق والسنة يقال فيها أخبار آحاد وخبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد وقد جمع بين هاتين الوصيتين بشر بن غياث المريسي رأس المعتزلة في وصية له لأتباعه نقلها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة قال أي بشر ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب قابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب يقولوا هي خبر آحاد وخبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد هذه مقالة هؤلاء هذه مقالة هؤلاء قال رحمه الله وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وَكَسْرَ مَا نَصَرُوا مِنْهُمْ عَلَىٰ رَغَمِهِ أبى الله إلا أن يُتمَّ نوره أبى الله إلا نصر ما خذلوا خذلوهم ماذا؟ الكتاب والسنة فأبى الله عز وجل النصر إلا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا كسر اي ابطال و ما نصروا من الاراء الفاسده والأوهام الكاسده و الباطله والعقائد المنحرفه ابا الله عز وجل الا كسر ذلك وكسر ما نصروا منهم على رغم أي على الرغم منهم أي على الرغم منهم فأبى الله سبحانه وتعالى إلا ذلك هذه الأبيات كما عرفنا جاءت في سياق ذم علم الكلام وإبطال ما عليه المتكلمون والتحذير منه وبيان مقاصد هؤلاء بهذا العلم الفاسد الباطل وهنا أبين علم الكلام الذي حذَّر منه السلف وذموه وبينوا خطورته وفساد نتائجه هو الخوض في العقيدة أو في الدين عموماً بالرأي المجرد الخوض في الدين عموماً بالرأي المجرد والعقل المجرد أما كلام الإنسان بالخير والفائدة في حدود الكتاب والسنة فهذا لا يُذَم ومن المعلوم أن العقل له حدود معينة ونطاق محدد لا يُمكن تجاوز هذا الحد وإذا جاوز هذا الحد وقع في الضلال وعندما يُحاول الإنسان إدراك ما وراء حدود عقله فإنه يخطئ ويتكلف ما ليس له فعقل الإنسان له نطاق معين ولم يؤت من العلم إلا قليلا كما قال الله سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال ابن حمدان في كتابه المفتي والمستفتي وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيها بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا علماء الكلام زنادقة وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح فلم يريدوا به مطلق الكلام وإنما هو حقيقة عرفية في من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين فمراد السلف بالكلام المذموم هو كلام الجهمية الذين نفوا به الصفات وزعموا أنهم يثبتون به حدوث العالم وهي طريقة الأعراض وذكر شيخ الإسلام بن تيمية هنا للجهمية ليس لكون هذا الأمر مختصًا بهم وإنما لكون هؤلاء أبرز من أشتهر بهذا العلم الباطل ومن الوجوه التي يُعلم بها فسادُ علم الكلام وبطلانه أولًا أنه قولٌ على الله بغير علم ومن أعظم المحرمات القولُ على الله بلا علم الثاني أن فيه تحريفًا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لهما الثالث انه ليس من الدين ولو كان من الدين لبينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الرابع اشتماله على الباطل في مقدماته ونتائجه الخامس اشتماله على العقائد الباطله والاراء المنحرفه والشكوك والظنون وفيما يلي اسوق بعض النقول عن بعض علماء السلف رحمهم الله في ذم علم الكلام سئل الامام ابو حنيفه رحمه الله عما يقول الناس من الاعراض والاجسام فقال مقالات الفلاسفه وقال عليك بالاثر وطريقه السلف واياك وكل محدثه فانها بدعه وقال ايضا اتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان الجهمية والمشبهة وقال أبو يوسف رحمه الله العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم وقال أيضاً رحمه الله من طلب العلم بالكلام تزندق وقال الإمام مالك رحمه الله الكلام في الدين كله اكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه ومراده الكلام بالدين أي بغير طريقة المرسلين وقال الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وقال أيضاً ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان ارسطاليس وقال أيضاً لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه ولا أن يبتل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام وقال الإمام أحمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقة وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء. وإنما العلماء أهل الأثر والمتفقهة فيه وقول الناظم رحمه الله فيما سبق فما بها من العلم غير الشك والتهم وعدت هناك بنقل بعض السواهد عن أرباب علم الكلام وما آلوا إليه في آخر المطاف من الشك وشهادتهم على أنفسهم بأنهم لم يبوءوا إلا بالخيبة والشك ومن ذلكم قول الرازي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذىً ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال قال لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورايت اقرب الطرق طريقه القران ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وقال وقال الشهر الشهرستاني مبينا انه لم يجد في الفلسفه وعلم الكلام الا الحيره والشك قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها يقصد معاهد المتكلمين الدور التي أسست لنشر علم الكلام وبثه يقول لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم ماذا وجد؟ فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم يقول في كل هذه المعاهد التي مرت عليها وطفت بها لم أجد فيها إلا أحد شخصين إما شخص جالس حائر لم يصل من خلال هذا العلم إلى يقين أو شخص آخر نادم أنه دخل في هذا العلم يقول لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ار الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم قال الصنعاني رحمه الله معارضا هذين البيتين قال لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم كلام عظيم جدا. نعم.
1: قال رحمه الله: كذا الكهانه والتنجيم انهما كفران قد عبثا بالناس من قدم. اسنادها حزب ابليس اللعين كما متونها اكذب المنقول من كلم. ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدم. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج اصنافا من الالم اما النجوم فزين للسماء ورجو من للشياطين طردا لاستماعهم كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم فمن تأول فيها غير ذاك قفا ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم
0: وهذه الأبيات يُحذِّر فيها رحمه الله أيضا من علوم باطلة أخرى الأبيات التي مضت حذَّر فيها من علم الكلام الباطل وهنا بدأ يُحذِّر من علوم أخرى تُفسِد على الناس عقائدهم وأديانهم قال كذا أي كذا احذر الكهانة والتنجيم والكهانة المراد بها ادعاء الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن نقل في كتاب التوحيد عن البغوي أنه قال الكهانة الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يُخبر عما في الضمير وقد جاء في السنة أحاديث في التحذير من الكهانة منها ما رواه عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال المنذري رواه البزار باسناد جيد وعن ابي هريره والحسن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادٍ حسن وقوله رحمه الله التنجيم المراد بالتنجيم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ومنما ورد في ذمِّ ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبةً من السحر زاد ما زاد وإسناده صحيح ومعنى قوله زاد ما زاد أي كل ما زاد في علم التنجيم زاد وقوعًا في السحر والباطل قال كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران أي الكهانة كفر والتنجيم كفر إنهما كفران قد عبث بالناس من قديم. يعني ليس هو علم جديد وإنما هو من قديم وهو يعبث بالناس ويفسد عليهم عقائدهم وأديانهم جاء في تيسير العز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله قال اعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين وهو القول بأن الموجودات السفلية مركبة على تأثير الكواكب الروحانيات وأن الكواكب فاعلة مختارة وهذا كفر بإجماع المسلمين الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فلا ريب في تحريم ذلك واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك الثالث تعلم منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت بذر الحبوب والزرع وغرس الأشجار وغير ذلك فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على المحرم إنما هو من علم الحساب والله خلق الشمس والقمر للحساب وهذا الذي رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق ولم يرخص فيه سفيان بن عيينة، وقوله في البيت الذي يلي هذا إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها اكذب المنقول من كلمه قولوا اسنادها اي اسناد الكهانه حزب ابليس اللعين الان الكاهن سنده فيما يقوله من الكهانه ما يتلقاه من من الشياطين ومن الجن فقول إسنادها أي مصدر ومنبع هذه العلوم ومرجعها الأخذ عن الشياطين أو الأخذ عن إبليس اللعين وجنوده ومتونها أي محتوى هذا العلم ومضمونه أكذب المنقول من كلمة خلاصة البيت أن ما يقوله الكهان سنده الشياطين ومتنه الكذب والباطل ثم قال رحمه الله ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق والمخلوق من عدم يشير هنا رحمه الله الى وهاء وفساد ما عليه هؤلاء الكهنه والمنجمين ومن تاثر بهم يقول ما للتراب وما للغيب يعني أي صلة وارتباط بين التراب ومعرفة المغيبات ما للتراب وعلم الغيب أي صلة بين التراب وعلم الغيب ومن أفعال الكهنة الخط في الأرض يخطون خطوط في التراب ثم من خلال هذه الخطوط يقولون يحصل كذا أو لا يحصل كذا أو يموت فلان أو إلى آخره فيقول الشيخ ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدم فيبين في رحمه الله عليه في في هذا البيت وهاء ما عليه هؤلاء وفساده وبطلانه ثم قال لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم أيضا أخذ ال 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 الغيب من الجن وبواسطة الجن يبين بطلان ذلك الشيخ رحمه الله بقوله لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم يسير هنا إلى قوله فلما قضى قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لان سليمان عليه السلام قبض ومات وهو متكئ على عصاه وكانت الجن تعمل بجد ونشاط يظنون حي ولما جاءت دابة الأرض وأكلت المنسأة التي هو متكئ عليها خر سقط فأدركت حينئذ الجن أنهم منذ وقت كان ميتا ولم يعلموا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فالشيخ هنا يقول لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم تتعب وتنصب كما في قوله ما لبثه في العذاب المهين قال رحمه الله أما النجوم فزين للسماء أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لمست لإستماعهم كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم يشير هنا إلى فوائد النجوم وأنها خلقت لثلاث الأولى زين للسماء والثانية هجوما للشياطين فرضا لاستماعهم والثالثة يهتدى بها في, في السير في البر والبحر وقوله رجوما الأصل أن يكون مرفوعا لأنه خبر لأنه معطوف على زين أما النجوم فزين للسماء ورجوم فالأصل أن يكون مرفوعا لكن لعل الناظم ذكره على سبيل الحكاية والاقتباس من القرآن ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وقوله أما النجوم فزين للسماء ورجوماً للشياطين من أدلة ذلك قوله تعالى إِنَّا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويُقذفون من كل جانب دُحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقوله: كما يهتدى كما بها يهتدى إلى آخره دليله قول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كذلك قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال قتاده ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال خلق هذه النجوم لثلاث جعلها زينةً للسماء ورجوماً للشياطين وعلاماتٍ يُهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك اخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به رواه البخاري معلقا ووصله ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم في تفسيرهما في تفسيريهما وزاد ابن ابي حاتم في آخره وان ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ولا عمري لو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة يأكل فيها رغداً حيث شاء ونهي عن شجرة واحدة فلم يزل به البلاء حتى وقع بما نهي عنه ولو كان يعلم الغيب ولو كان يُعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم فلبثت تعمل له حولاً في أشد الهوان لبثت تعمل له حولاً في أشد الهوان لا يشعرون بموته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض انتهى وقوله رحمه الله والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعمي يعني الشمس والقمر وهو من باب التغليب لأن الذي يوصف بالنور هو القمر كما في قوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات و وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وفي قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ويقال لهما أيضاً القمران والناظم رحمه الله يشير في هذا البيت إلى قول الله سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم كذلك قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان وقوله رحمه الله فمن تأول فيها غير ذاك قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي قوله فمن تأول فيها غير ذاك أي من تأول في النجوم غير ما خلقت له وقد مرَّ معنا أنها خُلِقت لثلاثة أمور زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلاماتٍ يهتدى بها ولم يذكر جل وعلا أن لها دخلاً في ملكوت السماوات والأرض أو صلةً بسعادة البشر وشقائهم فمن عدل عما ذكر الله من فوائدها إلى الاستدلال بها على الغيب فقد قفى ما ليس له به علم كما قال قفى ما ليس يعلمه وقد مر معنا قول قتاده رحمه الله فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلَّف ما لا علم له به قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد أخطأ أي حيث تكلَّم رجماً بالغيب وأضاع نصيبه أي حظَّه من عمره لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل هو مضرَّةٌ محضة وتكلَّف ما لا علم له به اي تعاطى شيئا لا يتصور علمه لان اخبار السماء والامور المغيبه لا تعلم لا تعلم الا من طريق الكتاب والسنه وليس فيهما ازيد مما تقدم انتهى وقوله رحمه الله فهو الكذوب سمي اي سمه الكذوب والكذوب على وزن فعول وهو من صيغ المبالغه وقوله رحمه الله كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير التاثير للنجوم قوله كالمكتفين لعباد الهياكل اي ان المشتغلين بالتنجيم شانهم كشان عباد الهياكل شانهم كشان عباد الهواء الهياكل الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام وكانوا يعبدون النجوم والكواكب قال الله تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وإبراهيم عليه السلام كان في هذا مناظرا لقومه وقاصداً بذلك فساد عقائدهم وتعلقهم بالكواكب والنجوم والشمس والقمر ومبيّنا بطلانها وفساد بطلان عبادتها والتعلق بها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية قال كانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أرباباً يدعونها من دون الله ويبنون لها الهياكل وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب مثل كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب وهذا فيه التأكيد لما قرره الناظم بقوله كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم لأن هؤلاء وأولئك يشتركون في التعلق بالنجوم واعتقاد التأثير فيها قال و والكاتبين نظاماً في عبادتها والكاتبين نظاماً في عبادتها عقداً وكيفاً وتوقيتاً لنسكهم قولوا والكاتبين نظاماً في عبادتها معطوف كالمقتفين معطوف على قوله المقتفين لعباد الهياكل لعباد اله لعباد الهياكل والكاتبين نظاما في عبادته معطوف على قوله لعباد الهياكل يعني المقتفين لعباد الهياكل وللكاتبين نظما في عبادتها اي النجوم عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم قوله عقدا العقد بمعنى العهد والبيعة المعقودة والمعنى أن هؤلاء المنجمين وضعوا كتباً قرروا فيها نظماً وقواعد تعاهدوا عليها في طريقة عبادتهم لهذه النجوم من حيث الكيف والتوقيت ويسمونها علوماً ومعارف وهي من أبطل الباطل وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أناس يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق رواه ابن وهب في جامعه وعبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح وقوله رحمه الله فذا سعود وذا نحس وَطَلْسَمُهُ كَذَا وَنَاسَبَهُ ذَا كَمْ بخرصهم يعني هذه الأمور التي يتوصلون إليها بزعمهم في النظر في النجوم تعلُّق بها بزعمهم أنهم يصلون إلى معرفة السعود والنحوس ونحو ذلك قال ذا سعودٌ سعود من سعد سعدا وسعودا والسعادة خلاف الشقاوة وقول وذا أن نحس النحس الأمر المظلم وضد السعد وقد نحس ونحس نحس كفرح فهو نحس وهو ضد السعد يقولون فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا طلسم واحد طلاسم طلسم واحد طلاسم ولم يذكره صاحب القاموس واستدركه صاحب تاج العروس فقال ومما يستدرك عليه طلسم الرجل كره وجهه وقطبه وكذلك طلمس وطرمس كما في اللسان وطلسم الرجل أطرق مثل طرسم نقله الجوهري في طرسم استطراداً وأهمله هنا والطلسم كسبطر وشدد شيخنا اللام وقال إنه أعجمي وعندي أنه عربي اسم للسر المكتوم وقد كثر استعمال الصوفية في كلامهم فيقولون سر مطلسم وحجاب مطلسم وذا مطلسم والجمع طلاسم الشاهد أن المراد بالطلسم الأمور آه، الغير واضحة الأمور الغير واضحة الخفية الأسرار كلام يسمعه الإنسان ولا يفهم منه شيء يسمعه ولا يفهم منه شيء ولا يستبين منه معنى يسمى طلاسم وقوله رحمه الله وطلسمه كذا وناسبه ذا أي أن هذا الأمر يناسب هذا الطلسم ويتوافق معه ويتوائم كم بخرصهم أي كم يقولون من مثل هذا الكلام بالخرص والظن يقول ذا سعود وذا نحس وهذا طلسمه كذا وهذا يناسبه كذا كل ذلك يقولونه بالخرص والظنون والأوهام وإلى هنا يكون رحمه الله انتهى من ذم ما يتعلق بالكهانة والتنجيم وما تعلق بهما ثم شرع في التحذير من آه المجلات الباطلة والهابطة والباطلة التي تشيع الفساد وتنشر الرذائل ونكتفي بهذا يمكن نراجع بعض الأبيات التي سبقت البيت البيت الخامس عشر قال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء غبط بذي النهم جاء في بعض النسخ أغبط ويظهر أن كل منهما صواب غبط وأغبط بذي النهم والبيت رقم 49 وأربعين وخصهم ربنا بصرًا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم جاء في بعض النسخ قصرا وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله والمعنى في قوله قصرا أي أن هذا قصره عليهم قصره عليهم ولعله هو الأقرب وخصهم ربنا قصرا أي قصر هذا الأمر عليهم فيكون تأكيد لمعنى الذي قرره في قوله وخصهم والبيت تسعة وستين البيت رقم تسعة وستين كفى به من كان كفى به من كان الصواب كما جاء في بعض النسخ كفى بمن كان بدون اله كفى بمن كان في سورة وهود الى اخره كفى بمن كان ويحسن ان يحسن ان تكتب الباء ومن كان تكون بين قوسين تكتب الباء وحدها بعدها من كان بين قوسين لان فيها اشاره الى من كان في ثلاث ايات من كان يريد العاجله من كان يريد الحياه الدنيا فالاحسن توضع بين قوسين من كان وباء حرف الباء يكون قبلها وحده والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسولنا نبينا محمد ولقاءنا في الغد باذن الله بعد صلاه الفجر